0: präsentiert. Moin, liebe Schnittchen zum Pedcast 190 und heute habe ich es mal getan. Ich habe euch mit Schnittchen angesprochen. Ich dachte, nach so vielen podcast folgen darf ich mir das auch mal rausnehmen. Und wir haben heute eine ganz besondere podcast folge Es ist keine klassische, sondern eine Interview-Folge. Ähm, die Jungs sind im Aufnahmestress. Es ist kurz vor der Gamescom und ich dachte, wir sollten da auch eine Gamescom-Folge draus machen. Deswegen habe ich mir Wolf Lang Geschnappt. Der ist Geschäftsführer, CEO, wie man es gerne mag, der Supercrowd GmbH. Das ist eine ja, Eventfirma in der Gamesbranche, wo wir auch als Pete noch mit drin hängen. Ähm, erzählen wir euch auch gleich, wie das alles zustande gekommen ist und so. Auf jeden Fall organisieren die jedes Jahr den Indie Arena Booth. Das ist ein riesiger Stand auf der Gamescom mit sehr, sehr vielen Ausstellern und Wolf hat da viele interessante Geschichten zu erzählen, was da so passiert, was man alles nicht bedenkt, aber auch, wie man dazu kommt, also er fängt an mit seinem 18. Geburtstag über Studium, er hat was komplett anderes studiert und Studium ist übrigens auch ein sehr toller Übergang zu unserem Werbepartner heute, das sind nämlich die SRH-Hochschulen, das sind zehn Hochschulstandorte in Deutschland, die haben Studienzentren, aber auch eine Fernhochschule, über 120 Studiengänge für über 13.000 Studierende und besonders interessant, und da kommen wir jetzt ins Spiel, ähm, sie haben auch das Du-Konzept entwickelt, das ist ein, ja, eine Art Profilcoach, Coach, also Beratungstool, was ihr studieren könnt und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen unter du konzeptde peakcast da ist dann ein sehr schönes Tool, ich habe es eben selbst auch nochmal ausprobiert, ähm, was euch anhand von Fragen einfach, ja, Studienmöglichkeiten mit an die Hand gibt. Also bei mir, bei mir ist digitales Medienmanagement rausgekommen. Das passt auf jeden Fall. Schaut euch das mal an und besonders interessant, wir haben ja mittlerweile auch, ihr seid ja alle mit uns quasi älter geworden. Ähm, die haben nicht nur einen Bachelor, sondern ihr könnt auch einen Master da machen. Also für alle, die sagen jetzt, nach dem Job möchte ich nochmal Ma äh, nach Master, Job nach dem Bachelor möchte ich nochmal den Master draus setzen. das ist auf jeden Fall möglich. Schaut es euch mal an, du-konzept.de slash Da kriegt ihr eben Studienempfehlungen. auf Anhand eurer persönlichen ja, Antworten finde ich eine super Sache. Muss man sich da nicht so durchfühlen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ich habe es eben hoffentlich wahrscheinlich schon eingeleitet. Das habe ich noch gar nicht aufgenommen. Neben mir Wolf. Hallo Wolf. Hallo Michael. Schön, dass du noch die Zeit gefunden hast. Es ist jetzt der donnerstag vor der Gamescom, Aha. wie
1: hoch ist das Stresslevel? Äh, Schlaf wird weniger, ähm, aber es ist schon der Stress weicht langsam in dieses dieses posierende Adrenalinartige Gefühl, dass du äh, richtig Bock hast auf einmal. Also es äh, ist immer ganz weird. So Gamescom ist ja immer Stockholm-Syndrom, ne? Du ja. denkst immer danach so: <lacht> Oh Alter, <lacht> meine Ohren, mein Körper, hier geht überhaupt nichts mehr, fertig. Äh, muss ich mir das wieder antun? Und dann irgendwann denkst du das so wurden ja auch nette Dinge gesagt, so schlimm war es ja gar nicht da und weiß ich nicht und war schon witzig und wieder so viel, ja. äh, die Leute erzählen von ihren neuen Spielen, man kriegt so viel mit und vor allem dieses Jahr mit dem indie Arena Boost ist glaube ich, ähm, Team ist halt noch mal einiges gewachsen, das Ding ist halt jetzt, wir haben es immer schon Monster genannt, auch als es noch 500 Quadratmeter war, mittlerweile sind es 1500, einer der größten Stände der gesamten Messe, ja ist schon geil, das dann so in echt zu sehen ne? und die Hälfte des Teams ist ja zum Beispiel schon da, ich bin so einer der letzten der Chef darf zuerst, <lacht> genau. wenn alles steht. Genau, alles genau, genau. Ja. ja, ja, fahrt schon mal vor. <lacht> ich komme dann irgendwie nachgereist äh, mit, mit der ersten Klasse über Dubai. Wunderbar. <lacht> so. lass, lass uns mal so ein bisschen erst vielleicht einleiten,
0: äh, dich vorstellen, also... Ich habe ja. wahrscheinlich eben in der Einleitung gesagt, vielleicht auch nicht. Du hast das vielleicht gesagt. Ja. ja, du bist Chef der Super Crowd GmbH. Wie ist es dazu gekommen und was hast du vorher so gemacht?
1: Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, ich ähm, habe im Endeffekt schon immer gerne Partys gefeiert. So, äh, okay. mein 18. Geburtstag damals habe ich mit einem Kumpel im Garten meiner Eltern gefeiert und ein anderer Kumpel, sein Vater hat bei Holzen gearbeitet. Und dann wurden wir halt von Holzen gesponsert ähm, bei uns in der Nachbarschaft. Also ich komme aus dem äh, aus dem Hamburger Osten quasi. Mhm. Stichwort Advanced Big Marktwichser. Ich mache jetzt Handzeichen. Wie <lacht> ja. hoch, wie runter. Das ist immer für hoch. West Coast ja. das Zeichen, aber. Und Das ist halt total lächerlich, weil ich brüste mich halt damit. Aber dieses Handzeichen wurde erst populär, als ich da weggezogen bin. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe die beste Zeit jetzt meiner Jugend. Jetzt können wir cool werden, wo Wolf nicht mehr dabei genau, ist. Genau, ich habe die beste Zeit meiner Jugend irgendwie verpasst. Nee, Und dann war wirklich der 18. Geburtstag. Ähm, haben wir dann quasi im Garten gefeiert. Ich habe jeden eingeladen. ne? Jeden. Ich habe dann ähm, bei Obi bei der Kasse äh, die Schöneberger wie heißt sie noch? Barbara. Barbara. Barbara Schöneberger. Die stand da. Da war sie aber noch nicht so bekannt. Ich bin jetzt auch schon ein paar Tage älter. Und äh, da meine ich so, Mensch, hast du nicht Lust, zu meinem Geburtstag zu kommen? Weil ich habe so Flyer gemacht. Ja. Ich habe immer schon gerne so photoshop Philip habe ich schon Ding gemacht. <lacht> war deswegen auch zweimal beim Schulleiter, aber ich wusste, ähm, muss sein. Ähm, nee, und dann waren halt wirklich so um die 170, 180 Gäste bei mir im Garten. Ähm, das Ding ist nur, es wurden halt drei Geburtstage gefeiert. Einer davon war nur meiner, das war aber der kleinste. Und habe ich mich halt so... Und die Leute so ein bisschen geschummelt, so: Mensch, hier, und was machst du hier so? Ja, hier, äh, Peter macht hier seinen Geburtstag, voll geil und so. Und dann wurde ja mal richtig angemeckert, nach dem Motto: Wie, du kennst den Gastgeber nicht, hätte ich den hier reingelassen? Das ist dann, holy shit, das ja. wird hier richtig eskalieren. Ja, und dann hat sich unser DJ Mühe gegeben, allen Musikwünschen hinterher zu kommen, äh, nachdem er aber nicht gleichzeitig äh, techno Reggae äh, hip-hop, rock spielen konnte, hat jemand Bier in die Tabel, äh, Kabel drum gegossen, was zum kompletten Stromausfall im Garten Ich bin so gespannt hat. auf
0: die Brücke, wie du <lacht> super Genau, Chef genau, ja, ja, genau. Und,
1: und, und dann, dann, äh, ist, ist witzigerweise, und das hat sich erst später rausgestellt, einer dieser Geburtstage, die da halt gefeiert wurden, ähm, war nicht von meinem Mitgründer, dem Sebastian Bullas. Aber er war dann eingeladen von der Person gewesen und so hat er mich zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Aber wir haben es nicht gewusst. Das haben wir erst ah, zehn okay. Jahre später später rausgefunden, dass wir uns von dieser Geburtstagsparty noch kannten. So. Er war
0: der Typ, der dich gefragt hat, was du hier eigentlich willst. Ne? Genau, genau,
1: genau. Er war das. Er war sicher der Typ mit der Bierkabeltrommel und ja. so weiter. Und dann, ich sag nur mal, guter Tipp an alle Leute da draußen, wo mal die Gartenparty äh, etwas eskaliert, wenn der ganze Strom <lacht> im Haus ausfällt, lass sie mal eine Sekunde aus. Cool. Einfach mal abwarten, so 10 ja. Minuten, 15 Minuten, dann ist das wieder ruhig. So. Und damals gab es, ganz witzig, war ja, war ja alles im Garten und der Garten war in der Stockduster. Es ist eine kleine Panik dann ausgebrochen und alle Leute, die halt gemerkt haben, oh, das ist eh scheiße hier, ich gehe mal wieder, die haben halt dann die Kühlschränke geplündert und alles Bier war halt weg. Ne? Und es war halt, keine Ahnung, 30, 40 Kisten, irgendwie sowas. Und, aber was haben sie nicht mitgenommen im Dunkeln, das alkoholfreie Bier? Ich hatte irgendwie fünf Kisten alkoholfreies Biergeschäft bekommen und sie haben es, ich weiß nicht, wie man es im Dunkeln ja. spüren spüren konnte. Und naja, auf alle Fälle, die Party war halt dann schon so ähm, vorher organisiert und überlegt und Flyer und Einladung und den ganzen Stuff und super viel Spaß gehabt, dass halt Leute irgendwie eine gesellige Zeit zusammen haben mit allen möglichen dummen Trinkspielen und Zelten und Sachen und alles Mögliche, das hat mir schon immer Spaß gemacht. Und äh, ja, nachdem ich dann äh, sieben, acht Jahre Videospielentwickler gewesen bin, mit Tweaks, was ich dann quasi damals mit Sebastian, dem Partyschnorrer, gegründet habe. Das war 2009 von der Uni aus als Spieleentwickler hat sich dann so diese Seitenkarriere immer mehr entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass wir selber nicht so richtig einen Platz haben, wo wir unsere Indie-Games zeigen können und auf Veranstaltungen zeigen können. Ja, Dann habe ich immer viele Events organisiert mit vielen Leuten und irgendwann kam dann der Punkt, wo man dachte, Mensch, kann man ja auch mal... Vielleicht eine ganze Firma rumspinnen. So. Und ähm, dann kamen wir ja quasi auch zum ersten Mal in Kontakt.
0: Ja, es ist, glaube ich, eine sehr lustige Geschichte. Wir müssen einmal aus Transparenz ja. und sagen, Pizza hängt finanziell bei Supercrowd mit drin. Wir, wir haben die Firma mitgegründet. Ja. Und das, Was total witzig ist, weil und jetzt kommt. Ja, rein. das ist auch der Augenblick, wo Wolf und ich uns das erste Mal getroffen haben. Und damals hatte <lacht> er zum Beispiel noch eine Hose an, weil es war ein Termin beim Notar. Und ich wusste am Morgen noch gar nicht, dass ich am Mittag beim Notar sitzen werde und eine Firma ja. mitgründe quasi, weil ich glaube, es war an dem Tag irgendwie Flugstreik oder Bahnstreik oder. Ja, es konnte, Dennis ist, genau,
1: es konnte irgendwie keiner kommen. Ja, Dennis
0: so. wollte eigentlich nach Hamburg kommen ja. zum Notar mit Wolf diesen Vertrag unterschreiben. Es ging aus irgendwelchen Gründen nicht. Vielleicht hat er auch schlecht geschlafen, ich weiß es nicht. Oder, ja. oder ihm fiel ein, wir haben da noch einen Mitarbeiter sitzen. Dann muss ich ja gar nicht die weite Reise auf mich nehmen. Das kann ich mir bei Dennis auch vorstellen. Und dann rief Dennis mich an und sagte, Mikkel, du musst heute Mittag irgendwie, das war ja auch noch irgendwo beim Rathaus da auf der Ecke, so ja, eine, echt, äh, echt eine ja. schöne Ecke, ja, doch, doch. zum Notar und eine Firma für uns mitgründen. Ja. Habe ich natürlich nicht weiter hinterfragt,
1: <lacht> <Bin lacht> hin. habe meinen Otto Hört runtergesetzt. Gut an, ja? <lacht> ja. Kann ja, auch so ein Codewort sein, ja. ja.
0: Ähm, da haben wir uns dann kennengelernt, und da sind dann ja. noch ein Bier trinken gegangen.
1: Ja, und es ja, war auch total witzig, weil das Ding ist halt, ich wusste halt überhaupt nicht, wer du bist. Ja. Es hat sich halt so angehört, dass wenn du ein Schulfreund von Dennis bist, ja. der, der <lacht> schickt dann mal einen Praktikanten. Ja, keine Ahnung. Ich dachte auch nur so, pff, kann, ja, ja, ich habe hier noch, ach oh Mensch, hier mein Kumpel Mickel, der sitzt <lacht> da noch. Also, Dennis hat das so super irgendwie salopp irgendwie formuliert. Ich war ja. halt noch gerade dabei, die Verträge noch vorzubereiten. so Ja, pff, gut. Ist dann, ist dann halt so, ne Wird, werden sicher nette Leute sein und dann habe ich glaube ich erst, ja und da haben wir uns dann später noch auf dem, äh, dann da im Johannes Johannesbrauhaus beim Kanal haben wir dann noch gesessen und dann ja. glaube ich ganz gut unterhalten. Ja und seitdem haben wir unser unser regelmäßiges ähm, Mittagessen. Ja, wir ja, haben auch schon Falafel ja. gegessen, Wolf war schon mal da zum Falafel ich war Ich war bei Mikkel zu Hause, es war großartig, äh, besten Falafel, die ich äh, in meinem Leben gegessen habe. Ja. Ich habe immer noch mal gesagt, dass ich für ihn mal irgendwann Mapo dofu koche. Es geht auch vegetarisch. Ja. Ist so ein chinesischer guter Topf. Ähm, schmeckt ganz geil. Machen wir das mal. Freue mich drauf. Und dann ja. können wir nächstes Jahr
0: vielleicht vor der Gamescom wieder hier sitzen und darüber reden, wie Mapo fu geschmeckt hat. Das ist ja
1: das Witzige, glaube ich, so an so Podcasts auch, ne? Dass man später noch mal so eine Folge reinhören kann und denkt ja. so boah echt schlecht geworden, über den letzten Das sagt niemand über den Pika. Wobei nach ja der Mai. Folge weiß ich nee, nicht. Nee, nee, genau. Ähm, genau.
0: Lass uns wieder zurück zum Thema kommen. Ihr organisiert jedes Jahr auf der Gamescom den indie arena Booth. Das ist dieser riesige Stand, wo man ganz viele Indie-Spiele anspielen kann. Magst du kurz erklären, was das Konzept von indie arena Booth ist, damit auch jeder, der noch nicht auf der Gamescom war, eine Vorstellung davon hat? Habt ihr Zuhörer, die nicht auf der Gamescom waren?
1: 203 bestimmt, ja. Okay. Muss man sich ja auch so, so, so liability -Gründen. könnte <lacht> so könnte Spuren von Erdnüssen enthalten oder sowas also in ja. irgendwelchen... Okay, gut, gut das heißt, für alle Leute, die noch nicht auf der Gamescom waren, ähm, oder es beziehungsweise noch nie aus auch der Halle 7 oder Halle 6 genau, rausgeschafft genau, haben. Ja, die Kann stehen ja. nur bei
0: Sony und Microsoft. Genau, A.
1: Ja. ja. Ja, ja bitte, diese, bitte dieses Jahr nicht bei Blizzard anstellen in der Halle. Ich glaube, da, ja, da steht ihr lange. Obwohl das ist auch wieder dann heldenhaft, wenn man dann wartet. Ja, ähm, ähm, ja also, also das Ding ist, ähm, Indie Arena Boost ist im Endeffekt eine große WG für unabhängige Spieleentwickler, ähm, die immer größer geworden ist. Also der Anlass ist halt so ein bisschen. Viele kleinen Studios sind, haben natürlich nicht die Marketingbudgets von Sony, Microsoft, Nintendo, haben halt nicht ähm, eigene Event-Leute, eigene Showcase-Leute. Und es ist aber total wichtig, äh, bei Gamescom ist eine wundervolle Show, das größte Event eigentlich in der in weltweit in der zweiten Jahreshälfte in der Videospielindustrie. Es sind halt alle da zum Thema Business, äh, wahnsinnig viele Konsumenten. Deutschland ist ein super wichtiger Markt für den Absatz von Videospielen. Und ähm, ja, du willst eigentlich mit deinem Produkt da sein. Und du kannst natürlich nicht gegen diese Millionenstände irgendwie gegen antanzen. Ähm, allein die Ausstellergebühren sind halt exorbitant. Ähm, fünf Tage lang musst du da Power geben. Ja, und dann kam im Endeffekt damals das Thema, dass der Oliver Eberlei auf uns zukam, ähm, der selber äh, mit Hammerlabs als Indie-Entwickler damals 2012 gestartet ist. Und ähm, der hatte dann irgendwie Bock mit seinem Kumpel Sven Lang, der auch weiterhin noch beim Stand dabei ist, der Handwerker in dem Sinne ist, ne? so, dass die irgendwie so einen kleinen Stand für Indies bauen. Und wir waren dann relativ schnell dabei, weil wir auch schon mal die Idee gehegt hatten, dass man doch sich dann zusammenschließt, wenn mhm. man es alleine irgendwie nicht wuppen, wuppen kann. ja Und so kam dann, war dann glaube ich 2013, nee, 2013, ja, 2013 glaube ich, kam dann quasi der erste Stand und es war dann so eine Bretterbude neben Bethester, da kam da gerade Wolfenstein raus und wir äh, ja. sahen so ein bisschen so aus wie keine Ahnung so eine, so eine, so eine, so, eine, ähm, so ein so ein Handwerkerbaukasten oder sowas wo man dann so, das war dann, war dann war dann auf alle Fälle ein ganz witziger Ansatz im ersten Jahr die erste, der erste Tag wusste keiner so richtig was hier mit uns zehn Developern anfangen sollen dann hatte der Pepe von Studio Fisben die geile Idee ähm, dass wir doch, weil recht viele YouTuber da waren, zum Beispiel die Beats waren auch da. Ja, das, das war extrem ja. <lacht> geil damals. Das waren, wir, wir hatten euch gehedhunted. Da äh, habt ihr euch äh, auch schon mal kennengelernt quasi. Ja, ja, der, ja, ich glaube, das war damals, Dennis war glaube ich damals da. Das war als, als unser ehemaliger Dennis, weil wir hatten ja als Gründer, so also Freaks sind ja quasi, das Spielestudio ist ja der Kurzname für drei, für drei Freaks. Und unser dritter Freak oder Freak war halt der Dennis Rogge, der ist mittlerweile bei Blizzard, mhm. arbeitet an ähm, World, of, World of Warcraft, äh, hat also diesen ganzen Intimisten, hinter sich gelassen ein, <lacht> Endlich Geld für genau, führt, ein, führt ein echtes Leben. Ja. Nee, und äh, mit Dennis sind wir damals auf alle Fälle immer fett an Leute handen gewesen. Und ähm, wir wollten halt irgendwie die Peets, wollten wir handen. Ja. Und, und Dennis hat sich hat irgendwie erlegt. Und dann kam halt einer vorbei, hat Beatbody gedaddelt. Weißt du mal, wer? Halt ich war da gerade nicht da. Okay. Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass Dennis, ich, ich glaube, es war auch Dennis. Also Dennis ja. und Dennis haben sich, haben sich, glaube ich, glaube ich, getroffen. Das ist dann ein roter
0: Faden, dass du quasi Leute triffst oder auch fast triffst und dann ja, Jahre du. später
1: mit ihnen eine Firma gründest. Irgendwas, irgendwas scheint er da, scheint oh. er irgendwie dran zu sein. Ja. Genau. Und was ich nur sagen, sagen wollte, dadurch, dass wir halt keiner unsere Spiele kannte, aber recht viele, also damals fing das Thema Creator erst so richtig an und ähm, Streaming gab es in dem Sinne damals, damals ja. noch gar nicht. Und da hatten wir halt Unterschriften ne? irgendwie drauf, irgendwie äh, Pizmete haben unterschrieben und andere YouTuber und andere Stars und das haben die Fans halt sofort erkannt. Und am zweiten Tag mit den ganzen Unterschriften war der Stand halt voll. Also es war halt, oh cool, vielleicht schaut da der und der vorbei und das und das. War halt, da gab es halt in dem Sinne nichts, wo man, wo man inhaltlich spannende neue Spiele, von denen man nicht eh schon wusste, irgendwie entdecken konnte. Das heißt dann, obwohl der Stand, wie gesagt, natürlich mit Minimalbudget ähm, ähm, noch nicht so super schick aussah, ähm, war das dann durch diese Signaturidee halt echt cool. Und die Leute sind dann in Scharen gekommen, ähm, hat sich auch dann schnell auf Social Media rumgesprochen. Ja, und das war so ein bisschen die Grundsteinlegung damals. Und das waren dann so 45 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter mit zehn Entwicklern. Okay. Also, genau. Auf was
0: ist das jetzt angewachsen? Also von.
1: Also jetzt, jetzt haben wir quasi, damals hatten wir zehn Spiele und jetzt ist innerhalb von sieben Jahren auf, da haben wir vielleicht doch 2012 angefangen, ich bin mir da nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt das siebte Jahr 2019. Wir sind jetzt quasi angewachsen auf, also von 40 Quadratmeter auf 1500 Quadratmeter und von zehn Spielen auf 109 Spiele. So. Mhm. Und das Coole ist halt, was mich am meisten stolz macht, ist letztes Jahr oder beim allerersten Jahr hatten wir aus Drei verschiedenen Nationen hatten wir Developer, die beta Dwarfs aus Dänemark, äh, vor allen Dingen deutsche Teams, ähm, Red Solicitas, die sind aus Kroatien, glaube ich, und noch ein französisches Team. Und ähm, das sind also quasi vier Nationen. Dieses Jahr haben wir über 40 Nationen unter den 109 Spielen Krass. aus Indonesien. Alleine 15 afrikanische Länder sind mit dabei, ähm, wegen so einer Partnerschaft mit dem Goethe-Institut. Das ist halt geil, weil weil ich sag mal, der Indi-Arena-Boost alleine sprengt schon den, ich will nicht sagen, den Ländercount, der Gamescom-Total, aber wir haben halt so ein paar Nationen mit dabei, die erstmal auf der Map noch gar nicht erscheinen oder bisher erschienen sind, die sich halt den Indi-Arena-Boost als erstes Entdeckungsbecken aussuchen, um mal in der Industrie Fuß zu fassen, weil du ja selber, kennst ja selber die Business-Hallen, hm. das sind dann die Hallen, wo man dann unfreundlich abgewiesen wird und denkt, scheiße, ist hier richtig geil ja. hier drin, und dann sage ich dir, nein, Mann. Ja, das, <lacht> ja. das ist dann immer das Problem, wenn du irgendwo einen Türsteher vorpackst, denkst du, oh, alle ja, denken, da, da wir jetzt alle rein, ja. aber nee, ihr wollt da nicht rein, das ist wirklich, es gibt es da ist fast keine Spiele, es gibt ja, du, nur Kapitel. Also es gibt Spiele schon, ja. aber die
0: kannst du nur spielen, wenn du einen Termin hast. Genau, genau, genau. Ist, also, also da mal ein
1: bisschen irgendwie rumzugucken und irgendwie sagen, oh, ich lasse mich mal ein bisschen inspirieren. Ja. Das sieht alles aus wie auf der Zahnarztmesse oder die irgendwelche... Ja, es ist eben trocken, ne? Es, ja, ist, ja. es ist eher trocken. Ja. Das heißt, das war aber auch immer unser Wunsch. Wir wussten halt, dass wir als Indie-Developer ähm, in der... Wir müssen first line infantry sein. Wir müssen am Puls der Leute, am Puls der Gamer sein. Deswegen war für uns immer wichtig, dass wir halt nicht einen also B2B-Auftritt haben in der Business-Area, sondern ja. dass wir im B2C-Bereich sind. So, und... Ähm, das ist halt echt cool und das, ähm, ähm, das war vorhin das Stockholm-Syndrom-Thema. Das haut dann echt die Schuhe weg nach fünf Tagen. Ich bin selber auch das eine Jahr mal, wurde ich im Krankenwagen abtransportiert. Ich habe aber, warum? ich also, bin erst ich... umgefallen drei Minuten nachdem die Gamescom vorbei ist. bin ich, ah. bin ich so unangenehm stolz <lacht> drauf, dass ich mein, dass ich quasi so salutiert habe. Ja. Hab. ja, ich habe irgendwie. Ich habe irgendwie, ähm, die Stimme war seit Tagen entzündet. Ähm, alles aus, alles vorbei, der Hals ist immer mehr zugeschworen. Dann habe ich irgendwas im Mund bekommen, wo ich das dann nochmal einen Tick mehr angeschwommen ist. Hatte ich so einen Erstickungsanfall gehabt. Und dann mhm. irgendwie, und ich bin selber Rettungssanitäter, das heißt, ich wusste so, mh, so Ersticken sind so einer der wenigen Dinge,
0: die man nicht sollte. So, <lacht> so, genau,
1: genau. Da ist halt dann relativ schnell alles vorbei. Also ja. so eine Minute muss ich ein bisschen entspannen. Je hektischer du wirst, desto mehr, desto desto schneller geht das Ganze und so weiter. Und dann ähm, konnte ich, äh, der hat, ähm waren das dann vier, fünf recht hektische Minuten, weil ähm, äh, die Gamescom hatte irgendwie die Fluchtwege dann auch zugehabt, aus irgendwelchen Gründen, das heißt, die Rettungswagen kamen dann irgendwie auch nicht rechtzeitig rein und dann ging das aber einigermaßen, dann äh, war nur das Ding, dass ich dann eigentlich auch noch meinte, weil ich hatte mir gerade meine Shenmue-Figur gekauft, ähm, äh, die ich mir seit Jahren kaufen wollte und war mir für 100 Euro mal viel zu teuer, in dem Jahr kam dann aber leider das Announcement für Shenmue 3, dann ist die Figur auf 180 hochgegangen. Dachte, komm, scheiße. Bevor sie, sie jetzt, jetzt mal Shenmue 4 ankündigen. Genau, hingehen. und halt das Letzte, was ich halt gesagt habe, ähm, als sie mich dann aus der Trage rausgefahren haben, war nur, ich bin gleich wieder da. Ah. Und das Zweite ist, deck da meine Shenmue-Figur. <lacht> <lacht> naja, und dann war ich halt irgendwie im Krankenhaus gleich um die Ecke, dann haben sie mich untersucht. Und ähm, dann war halt das Ding, also, hey, wann kann ich denn rübergehen? Wann kann ich denn wieder rübergehen? Also nee, komm hier mit, steck uns auf, fahr jetzt nicht witzig, so 24 Stunden. Dann bin ich so Okay. Und so, und ja. War einfach, war einfach. Aus und Ende so. Aber du bist halt so gepumpt und high. Das sind vielleicht auch nochmal so ein bisschen bisschen später was, ähm, so, so wundervoll wie die Gamescom auch der Indie Arena Boost ist. Das sind sicher auch Schattenseiten, ähm, gerade weswegen wir jetzt diese Firma auch gegründet haben, weil du musst auch, wenn es so ein Spaß- und Leidenschaftsprojekt wie der Indie Arena Boost ist, du darfst dich nicht verbrennen, du darfst dich nicht kaputt machen und äh, sind viele Leute, die über die Jahre einfach an ihre Gänzen gegangen sind. Du merkst es, merkst es nicht während der Messe. Ja. Ne? Du bist immer wieder gepusht, du bist immer wieder da, ähm, äh, ziehst immer noch mal einen durch, aber danach fällst du in so ein tiefes Tal der Tränen. Ich ja. habe mal so einen sehr gefrusteten
0: Facebook-Beitrag gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht war es der Olli.
1: Ja, vielleicht, ja.
0: Der sich nach einer Gamescom tierisch drüber aufgeregt hat, wie, in was von der kurzen Zeit ihr eigentlich das alles wieder abreißen müsst, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? genau. Ja. Also, also, also da ist halt so ein bisschen. Ähm, die Gamescom ist nicht, sage ich mal, für Firmen wie oder halt für Teams wie uns gemacht. Damals haben wir das noch semi-professionell gemacht. Das heißt, es war immer noch aufgeteilt, dass quasi Threaks auf der einen Seite ähm, den Teil gemanagt hat, sage ich mal, zum Thema Business und die ganzen Themen, Partner und so weiter, Events. Ähm, und bei Hammerlabs waren dann quasi mit Anna und Olli, ähm, waren dann die ganzen Themen Standbau, Konstruktion. Äh, Website, Ausstellerhandling und so weiter. Das ist ja unfassbar viel Arbeit alles. Und für solche Strukturen dann, klar, die Activision, Blizzard-Leuten, andere Firmen, die haben halt ihre Profi-Profi-Teams, die jagen da 200, 200 Leute durch. Dann kriegen die so einen Stand an einem Tag abgebaut. Aber für uns ist es halt fast ein Ding der Unmöglichkeit. So. Und ähm, Das ist dann halt, die QMS ist halt so eng getaktet, dass halt zwei Tage danach dann halt direkt die nächste Ausstellung ist. Und das ist halt so ein Tempo, was wir einfach schwer mithalten können. Und ähm, ja, da hat man sich dann quasi ein bisschen ein bisschen Luft gemacht, aber es ist normalerweise auch nicht Ollies Art. Ähm, aber du bist einfach so am Ende mit deiner, ja. mit deiner Energie und ähm, ist schon ganz schön hart. Deswegen, das war, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, komm, das können wir nicht mehr nebenbei machen. Die Szene braucht uns auch in dem Sinne, weil wir kriegen in diesem Jahr waren es über 220 Bewerbungen ne? aus irgendwie 60, 60 Ländern oder so. Das heißt von da an, wenn, wenn wir Daraus nicht ein erwachsenes Projekt machen würden und das, es kann, es konnte als Hobby, Hobbyprojekt nicht mehr weiter, weitergehen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass wir jetzt, glaube ich, den Schritt geschafft haben, vor allen Dingen in diesem Jahr, das ein bisschen professioneller aufzuziehen. Und obwohl wir nochmal, wir sind, sind gerade vor ein paar Stunden mit dem Katalog fertig geworden, der war letztes Jahr noch bei 100 Seiten, jetzt ist er bei 140 Seiten, also wir sind einfach mal auf einen Schlag nochmal 40 Prozent mehr Content an allen Ecken. Ähm, und das ist ganz crazy und, ähm, ja, es freut mich, dass wir, dass wir das mittlerweile hoffentlich ein bisschen entspannter gewuppt kriegen.
0: Ja. Ist das von Jahr zu Jahr für euch auch einfacher geworden, weil ihr einfach viele Dinge gelernt habt? Also zum Beispiel, ich habe mal zwei Jahre, als ich noch bei Alliance gearbeitet habe, unserem YouTube-Netzwerk, wo ich vorher war, habe ich auch mal viel, wir hatten diese Let's Play Meets games Bühne mhm. und so, war ganz nett und so, man hat auch viel gelernt. Zum Beispiel, jeder Trailer, der irgendwo zu sehen ist auf irgendeinem Bildschirm, muss einmal vorher durch die Hände der... USK gegangen. Genau, ja. Was sind so Dinge, wo ihr vorher eigentlich nicht mit gerechnet habt? Ähm, man kennt zum Beispiel auch viele Geschichten, jede Couch, die man sich da irgendwie hinstellt, muss von der Messe angemietet sein und so, und dann sind das auch absurde Preise und sowas.
1: Ja, also, also du hast schon relativ viele Überraschungen über die letzten sieben, sieben Jahre mitbekommen. Ähm, sicher, solche einfachen Dinge wie. Hm, Online-Spiele, außer du hast nochmal ein spezielles äh, Mode mit einer eigenen Frequenz, das ist relativ schwierig. Komischerweise bricht ein bisschen das, das Datennetz zusammen, während der Gamescom, kommen, komisch. Ähm, das sind noch eher so die kleineren Dinge. Ähm, wir hatten, wir haben eigentlich fast jedes Jahr so unseren kleinen Aufreger gehabt, völlig unnötigerweise, der dann alles noch ein bisschen tight, tight gemacht hat. Im letzten Jahr waren wir komplett fertig mit einem, also alle, Monitore angeschraubt, Stände standen alle super, schon am Sonntag, ne? also mhm. Dienstag, Dienstag ist ja quasi immer Messebeginn, Sonntag war alles fertig. Und dann äh, hat sich irgendwie rausgestellt, ähm, das war nicht mal unser Fehler, dass entscheidende Lieferung vertauscht wurde, dass irgendwie unsere 70 Monitore mit den 70 Monitoren von einer anderen Firma vertauscht wurden <lacht> und die hatten halt die 27,5-Inch-Bildschirme ja. und wir hatten die 27-Inch-Bildschirme und dann mussten die irgendwie umgetauscht werden. Das heißt, da mussten wir nochmal 70 Monitore wieder abballern und dann ähm, haben wir erst Montagnachmittag unsere eigentliche Lieferung bekommen. Ah. Das sind also Dinge, wo es völlig unnötig ja. hektisch wird. Ähm, Habt ihr die dann so alle das rübergetragen in die andere Halle? oder Was? Ja, die werden, dann, die werden dann mit dem Wagen irgendwie okay. abgeholt. Das heißt, ja. äh, ähm, das, das sind dann alles... Ähm, du kannst noch, bevor die Messe losgeht, kannst du dich relativ frei auch noch mit Autos und möglichen bewegen. Aber ja, ist natürlich einfach wahnsinnig viel Arbeit. Andere Dinge dann natürlich ähm, ähm, sind wenn du im ersten Jahr die nicht so ganz sicher bist, wie das mit USK 16, USK 18 spielen mhm. läuft. Äh, vor allen Dingen, ähm, also USK 16, USK 18 ist mittlerweile auf einem Stand. Das heißt, du darfst einfach nicht drauf gucken können von außen. So. Da wäre der einfachste Trick, einfach den Bildschirm umzudrehen, quasi zur Wand okay. zu, zu zeigen und dann ein bisschen zu schauen, dass halt auch nicht irgendwie Leute da zu so lange stehen. Du kannst dann irgendwie so eine Folie draufpacken. Und wir hatten damals ja halt das Problem... Ähm, dass dann ein Spiel durch Rating erst im Nachhinein zum 16er wurde. Hm. Und da musste Sven irgendwie noch so eine Konstruktion aus Balken bauen, dass man dahinter einen Sichtschutz hat, weil wir den Screen nicht drehen konnten. So also und, Vorhang ja. irgendwie dahin Ja, gehen. genau. Es sah so ein bisschen so aus wie so eine Art Carport oder sowas, den er dann davor gebaut hat. Sehr, sehr interessant. Also das heißt, sowas sind dann natürlich so ein bisschen die Last-Minute-Dinge, ähm, die einen schwitzen bringen. Aber ich würde jetzt mal so... Klopfer Holz, so ich glaube, <lacht> dieses Jahr klappt alles. Genau, genau auf Holz. aber, aber, aber ich glaube, wir haben echt schon richtig viel Scheiße gesehen. Und ja. richtig viele dumme Situationen, super Last-Minute-Dinge, die man irgendwie noch ausgebügelt hat. Und witzigerweise sind wir seit ein paar Jahren so die Leute, die dann ganz entspannt anderen Ständen helfen. Bei wegen, oh nein, ich habe vergessen, USK-Sticker zu drucken oder ich habe das nicht gemacht und dies nicht. Und das ist für mich vergeilt Mittlerweile ja. können wir halt dem einen oder anderen helfen. Es war mal eine sehr große. Softwarefirma, den wir vor zwei Jahren ein bisschen den Arsch gerettet haben, weil die dann ähm, ihre usk anmeldung nur so halb gesehen hatten. Und ähm, konnte man dann irgendwie gerade bügeln, wo ich dachte: so, nice, cool. <lacht> ich Jetzt bin lass die uns auf äh, ich, ich Woche. Äh, vielleicht zwei Party-Tickets dafür also, Danke Dankeschön. Also ich habe mal so ein bisschen, kennst du ja auch auf Gamescom ist du, so die Währung ist. Äh, ja. Party-Tickets. Party-Tickets. Ich habe auch schon wieder viel zu viele Einladungen. Wir ja. haben uns eben noch vorher drüber nachgedacht, ja, ja. auf welche Partys wir gehen. Genau. genau. Ich habe, ja. Hab, äh, ja, wir müssen eigentlich mal gucken. Also Dienstag ist echt schon wieder volle, ist schon wieder volle Pulle. Ja. Montag ist ja diese Opening-Night, der Gamescom. Bin Gehst ich du da mal sehen. hin? Ich würde da mal hingehen, ja. Okay. Ich da also mal hingehen. ich bin nicht
0: eingeladen. oder Ich habe mich auch nicht drum bemüht irgendwie. Ja. Ich denke, ich werde es einfach im Livestream verfolgen. Vielleicht bist du mal ein
1: siamesischer Zwilling ich habe gesagt, wir können nicht unneinander... <lacht> Nee, ich
0: glaube, das nimmt uns niemand an. Reicht nicht, ne? Ja. Ja. Das heißt, du zu viel Bartwuchs. Ja, stimmt.
1: Genau, <lacht> genau. genau, genau. Ja.
0: Ähm, ja, nee, aber Branchenparty am Mittwoch auf
1: jeden Fall, ne? Ja, das ist aber für witzig. Ich habe ja jetzt gerade schon gesagt, als Vorbereitung für diesen Podcast, habe ich mir ja mal so ein bisschen äh, so Podcast von ähm, mir bekannten und gemochten anderen das Dilettante Creator, Strait, gehört, so. Bukapalusa. So, so was genial. <lacht> Nein, Nein eher das sind wieder. nur
0: Podcasts, wo ich daran beteiligt bin. Achso, ja, ja. Nee, die, die habe ich, alle, die <lacht> hab <lacht> ich <lacht> alle noch nicht gehört. <lacht> bewusst.
1: Aber das ist ja auch von mir bewusst so gewesen. Ja. weil Das ist ja halt wie, wie wenn man ein Date hat ja. mit irgendeinem Mädel oder einem Dude oder worauf man noch immer Bock hat. Und dann sich so vorher schon so Facebook und so rumstarkt.
0: Ja. Warum? Du musst du so ganz überrascht tun. Genau, Ach, Genau, ich dachte mir ja auch für diesen Podcast,
1: dachte ich mir so, ja. Lass du einfach mal auf dich zukommen ja. Lass einfach so mal, mal mal gucken Wie Mikkel mit dir spielt ja. Was er so, so will In welche Richtung das macht und dann, Zwei Tomate dann, hast du gehört Ja genau, ich habe ja. ich hab, ich hab hier zwei Tomate gehört Meine Frau meinte gestern auch nochmal Weil ich mache mich immer so lustig Über meine ähm, über ihre Schwester Weil die immer so auf modernen so Rock-Techno-Festivals gibt Und das heißt dann so Oh ja, die Lambas haben gespielt Und Miss Hukuk und bla bla, bla. Und ich denke immer so Alter, das hat sich das irgendwie mal ausgedacht Da heißt noch ja. keine Bands mehr und dann habe ich hier nur gestern gesagt, ich war schon super, super müde. Ach, hier übrigens, hier den einen, den du auch auf der Mac getroffen hast, den Sturmwaffel und Fischkopf, haben jetzt einen Podcast zusammen gemacht, der nennt sich Zwei Tomaten. <lacht> und das ist super witzig, weil wenn man das so aus dem Kontext nimmt, hört es sich mindestens genau so crazy an, so, ja. wie diese ganzen ähm, abgespaceden Bandnamen, die mittlerweile auf irgendwelchen Festivals unterwegs sind. Aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ich glaube auch, alle dass... Ganz schön komische heißen alle, ganz schön komisch. Oder?
0: Namen auch ähnlich entstehen, wie so Bandnamen. Ich, äh, ich glaube auch, ja. Und dann nimmt man das Dümmste. Ich ja. weiß auch bis heute nicht, warum der Podcast von Fischi und Stummi Zwei Tomate heißt.
1: Ich hab's. nee. Sie haben es, glaube ich, versucht zu erklären. So. Sie ja, haben es versucht zu erklären. Es sollte ja. irgendwie so ein Popular Vote sein. Aber dann haben sie dann doch... Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß ich nicht. Aber irgendwie, ja. irgendwie... Ich mag die Illo sehr gerne. Ich finde die Illo total süß. Von den beiden habe ich irgendwie Lust drauf. Und ganz witzig, aber ich verstehe es aber nicht genau, das liegt vielleicht an dieser Magie von diesem Mikrofon. Ich bin auch super super gespannt, wie ich mich später anhöre. Ja, anders. Also, also du hörst dich schon an wie du jetzt? Also aktuell? <lacht> Würde ich zum Beispiel nicht von mir behaupten. Okay, krass. Ja. Ähm, so, Aber ich habe ja, hab gestern ein bisschen oder vorgestern ein bisschen Pietz gehört mit eurer äh, Formel 1 Folge. Ähm, fand ich auch unfassbar witzig, wie ähm, 20 Mal original, ich glaube Box, Boxengasse? Nee, da wurde, da wurde irgendein so Terminus benutzt, in welchem, welchen Bereich man sein sollte. Paddock oder sowas. Ja, Paddock. Also, das ich stecke Formel 1 noch Sinn Nee, oder? hab ich auch noch nicht. Paddockboxen, aber das haben die gesagt. ja nicht ja. genau. Aber es war auf alle Fälle, es war, ich glaube, man hätte, ich wäre richtig besoffen gewesen, wenn ich jedes Mal eintrinken, müssen, wenn jemand <lacht> Paddockboxen sagt. Yes. <lacht> das, das war schon sehr geil. Das gute alte batman
0: Trinkspiel. Ja, genau. Ja, genau, ja. genau.
1: Ähm, so, so. Und das Ding ist halt, ähm, ähm, bei den Podcasts ist mir das halt irgendwie auch nur aufgefallen von den, Zwei Tomatenleuten, weil ich fand es halt so witzig, ähm, dass die dann quasi ja die, die allerersten Podcasts auf der Mac gemacht hatten. Mhm. Und ich war ja theoretisch auch auf der Mac, weil ich es ja irgendwie auch mit organisiert habe. Genau, genau. genau, So, und dann war es halt noch viel, viel witziger, dann die zweite Folge zu sehen, ja. dass sie dann quasi nochmal darüber geredet haben, wie das denn auf der Merck alles gewesen ist und nochmal so Dinge gemacht haben. Und es muss halt, ähm, ich mich richtig, ich habe richtig laut gelacht und ich lache nie.
0: Nee, so. aber die sind auch beide ganz lustig. Die also. sind,
1: die sind wirklich beide ganz lustig und ich freue mich auch wieder, ähm, äh, äh, sind auch beide wieder auf dem Mac. Oh, Oder? jetzt hast du es gespoilert. Ja. Nee, ich glaube mit Fischi weiß man das schon, dass er die, ja. dass er die Bühne macht und die Show macht, ja. Hat noch niemand verraten jetzt. Ich weiß nicht. Jetzt bist du exzessiv. Aber das ist ja das Geile, <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Ähm, das wird ja jetzt erst in, keine Ahnung wann, gesendet. Das heißt, ich kann ja jetzt morgen. schon... Oh, <lacht> 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 Gut, okay. ja. Nee, ähm, du kannst ja, ja nicht
0: ja. in den kommen, ohne irgendwas exklusiv anzukündigen. Ne? Ja,
1: irgendwas schon. ne? Ja. So, Ich könnte jetzt ankündigen, was ich morgen anziehe.
0: Du, du bist jetzt am Wochenende aus eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte ja. Spielezimmer von Andreas Scheuer. Genau,
1: ich mach, ich hänge mit dem Verkehrsminister rum. Lass uns irgendwie. kurz noch die
0: Kurve nehmen, die Abfahrt. Ja, nee, okay. <lacht> genau,
1: genau. Wir schon Lass uns da irgendwie rausmanövrieren. Äh, yes. Nee, ich bin, wir sind, wir sind ganz, ganz äh, gespannt, äh, weil äh, das Verkehrsministerium, ich probiere es echt mal zusammenzufassen, es ist schwer zu erklären. Ja. So, das äh, große, große Verkehrsministerium ist unter anderem verantwortlich für den Verkehr. Dazu gehören so Bahn und Straßen, äh, Straßen und ja. Autos und Fahrräder und so weiter. Ist alles ersichtlich. Aber es äh, ist auch verantwortlich für Infrastruktur, auch für digitale Infrastruktur. Das heißt, so 5G-Standards und Funklöcher im weiten Teil in Deutschland. Kennen wir nicht, nein. Gibt es nicht. Ähm, so, das heißt, von da an, dann, also dafür halt so. Und es hat ein riesiger Apparat, es halt irgendwie 1200 Mitarbeiter, 1000, 1000, 1500 Mitarbeiter direkt am Berliner Hauptbahnhof. Und sie sind halt auch wegen Infrastruktur aus irgendwie seit einigen Jahren und das aber eigentlich ziemlich erfolgreich für Videospiele damit zuständig. Mhm. So, Das heißt, zum Beispiel über den Deutschen Computerspielpreis, der wird über die ausgerichtet. Jetzt haben wir seit diesem Jahr die 50 Millionen Spieleförderung. Die aber im nächsten Jahr schon wieder weg ist? Ja, ich, ich, ich lerne da jetzt auch ja gerade immer so Stück für Stück dazu. Also das Ding ist halt, Haushalte werden ja immer erst beschlossen zum Zeitpunkt X. So Und ja. im aktuellen Entwurf war die Summe wohl noch nicht wieder aufgefüllt gewesen, was aber nicht heißen muss, dass sie nicht kommt. Weil das Ganze verzögert sich gerade eh so stark, dass im Endeffekt, obwohl diese Förderung für 2019 ist, man den Hauptteil der Themen wohl erst, also die kleineren Teams konnten jetzt schon, schon einreichen. War auch eine super, super große Nachfrage. Aber die Förderung soll ja ein bisschen breiter gestreut sein. Dass man auch, ne, dass wir nicht nur, ähm, ich sag mal, jetzt Indie-Spiele machen, sondern dass auch ein paar mehr ähm, größere AAA-Titel, andere Themen halt gepusht werden aus Deutschland. Also soll eine sehr breit aufgestellte Förderung sein und die muss aber erstmal EU-zertifiziert werden, damit du dann so und so viele Summen ausschütten kannst. So, und das heißt von da an, ähm, eigentlich eine arschgeile Sache gibt es in dieser Art auf der ganzen Welt auch nicht so wirklich. Ähm, hat aber leider schon jetzt eine unfassbar dumme Reputation so. Ja. Und, ähm, ich bin auch so einer ähm, deutschen Computerspielpreis hat man vielleicht auch mal hin und wieder mitbekommen. Dieses Jahr war mit Ina Müller eine geile Sause. Das <lacht> ich auch einen sehr interessanten Podcast. <lacht> <lacht> und wie war euer oh. Fazit?
0: Ich habe ihn nicht gehört. Ich glaube, wir haben die Folge deutscher quinch preis genannt. Oder ja. Also ja. War ja weil das Ding ist,
1: äh, ich und mein Kollege Mo, ähm, ähm, also auch da schöne schöne Grüße an Mo. Er hätte ja gerade in rumturnt, ähm, wir haben uns halt super kaputt gelacht. Ja, das, das war, war halt unfassbar unterhaltsam. Also halt wirklich, cringe ist das richtige Wort, ja. das ist halt unfassbar unangenehm gewesen. ja Aber es ist halt, also zum Beispiel... Ja, war aber nicht ich, lustig, ja. weil es lustig war. Nee, so, gar es war nicht. lustig, weil es so weil's krass super in der Spur war. war genau. Ja. Und, das, und das Ding ist noch, ähm, ich gucke jetzt gerade, weil ich letzte relativ viel Bahn fahre und ähm, über die Bahn kann man ja sagen, was man will, eine Menge. so ja. Auch nicht immer so geile, geile Dinge, aber... Dieses, ähm, dass man quasi sein Handy da anschließen kann und dann so Filme streamen kann. Das ist das Einzige, was einigermaßen verlässlich läuft. Und gerade, äh, ich schaue gerade so eine neue Arzt-Sendung, Atlanta Medical. Ist auf alle Fälle eine Sache, ähm, die man sich angucken kann. Aber was mich halt interessiert, ist, es gibt ja diese äh, witz, witzige Show mit ähm, Christian Ulm. Ähm, und da gibt es ja auch sehr, sehr um diesen Crunch-Mode jerks das darf ich jetzt wieder sagen, ne?
0: Das darfst du sagen, ja. Okay, krass. Wir sind hier nicht so.
1: Ach so, ja, das hatte ich auch in irgendeinem Podcast gehört, dass man immer mega aufpassen muss. Äh welche Dinge man sagt, Ach, wenn man nee, nicht sagt. nee, wir sind
0: ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, also. Okay, geil. Ja. Ach,
1: ich dachte schon. Oh, ja, weil, na, weil das Ding ist, meine Nikes schwitzen total und habe echt mal wieder Bock, mein iPhone anzufassen, das ist jetzt schon eine halbe Stunde her und ja. <lacht> generell, generell, generell habe ich gerade noch auf einmal so meine Bestellung offen Ich weiß nicht. das, wie, das hast neue du Album von, von Rihanna. Hier, ähm. Wir schweifen die ganze Zeit ab, ich glaube, wir haben noch gar nicht
0: erklärt, was du jetzt im spielzimmer machst, oder? Genau,
1: genau, da komme ich ja gerade hin. Ich bin so einer, ich bin so, man Vorspielwolf. Ja. Ja, ähm, Leute wissen einfach. Also ich kriege krieg meist immer die Kurve, genau. Und dann im Spielzimmer, ähm, also wie gesagt, das BMVI, ähm, Leute wundern sich teilweise ein bisschen, wer sind die, was machen die. Ähm, und ähm, eigentlich machen die halt einen ziemlich geilen Job ähm, und ermöglichen der deutschen Industrie wahnsinnig viel. Das ist natürlich auch der Game, der Bundes-, Bundesverband, ähm, der natürlich in enger Absprache das Ganze mit sei es CCP und Spieleförderung und so weiter. Ähm, das läuft einfach extrem gut. Und ähm, leider weiß aber, wie gesagt, ganz viele Leute gar nicht so richtig, warum BMVI und warum Spiele. Und ähm, wir sind jetzt quasi dieses Jahr und der BMVI unterstützt den Indianer renabuch seit Jahren, ähm, dass wir quasi ähm, stattfinden können, was uns sehr, sehr freut. Und wir haben jetzt halt so ein bisschen dieses Jahr uns ein Thema gemacht, dass wir diese Partnerschaft auch ein bisschen öffentlicher leben, dass wir halt auch ein bisschen schauen, weil wir sind natürlich die erste Stelle, ähm, kreativer, cooler Spielernachwuchs, Developer. Ähm, sind halt die meiste Zeit erstmal bei uns. Wir hatten beim letzten Jahr beim Deutschen Computerspielpreis, ich glaube, von den zehn Gewinnern waren vier Stück letztes Jahr bei uns zum ersten Mal auf dem Stand. Also ähm, Das heißt, ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut verdrahtet und ähm, dann kam halt die Anfrage oder die, die Mensch, was wäre denn ähm, so, ein, so ein Bereich, wo man halt das Thema Games abbilden könnte vor dem Ministerium und dann kam halt die Idee zum Spielzimmer, ähm, was, glaube ich, erstmal jeder versteht, äh, dass man da irgendwie daddeln kann. Ja, und es wird halt eine ganz schöne Ausstellung geben von ehemaligen Computerspielpreisgewinnern, ähm, ein paar neuen Spielen. Das Witzige war, eines der Briefingsthemen themen waren halt gewesen, dass uns gedacht wurde: ja, der Verkehrsminister ist der Fahrradminister, ne? Mhm. Also der ist halt, er will der Fahrradminister werden oder halt sein, weil Fahrräder sind ja ganz cool. Ähm, außer, hast du schon mal von diesen Pixie-Fahrrädern gehört? Die keine Handbremse haben? Und ganz teuer ja,
0: sind? Ja, irgendwie, es klingelt irgendwo, aber ich ja, fahre selber Fahrrad. Das ist
1: irgendwie so ein Hipster-Ding, okay. dass man dann halt, wenn man richtig ja. viel Geld bezahlt, ist keine Handbremse mehr dran. Und dann, ja. und dann muss man so, da muss man so kufen, muss man dann so. Um zu bremsen, Ja, ja. ja ist, aber du kannst richtig schnell, aber die fahren. Sind, das sind auch so, so leicht. Zwei Dinge. Äh, ja, ja, genau. Ja. Die sind ganz ja. leicht, aber die Handbremse ist ab. Ja, <lacht> das ist, Finde ich super hip auf alle Fälle. <lacht> naja, und das Ding ist halt ein Thema Fahrrad, ist halt wirklich geil, weil da dachte ich mir, okay, wir machen, wir bringen halt ein Fahrradspiel. Ja. Ist so, ja gut Aber es gibt ja das super heftige äh, äh, Lonely Mountain äh, Downhill-Bike, Downhill. genau, ja. ähm, von unseren Developer-Freunden aus Berlin und ähm, jetzt kriegt der Fahrradminister seinen, das ist ein Fahrradspiel. sein deutsches Fahrradspiel. Ja. Na, hallo, Ist doch eine runde Geschichte. Genau, es ist, ist glaube ich eine runde Sache. Und das ist jetzt Samstag, Sonntag. Stimmt, das ist, kann ich ja wirklich ankündigen, Samstag, Sonntag, wenn ihr in Berlin seid, tagt ihr ja. auf eine Tür, BMVI, Invalidenstraße. Schaut mal vorbei.
0: Habt ihr in die Hände geklatscht, dass also es hieß, so, Wochenende vor der Gamescom, kommt man nach Berlin? oder? Ist schon eine Ansage,
1: gleichzeitig ist es ein richtig gut, guter trägt sich den ganzen Stress zu entziehen. Ne? Ja. Von wegen sagen, ey, ich würde ja super gern Paletten schleppen würde ja hier super gerne mit euch schwitzen und die letzten Dinge regeln. Aber na, ich muss auf diesen super nervigen Termin im Verkehrsministerium da hab Ich habe ja überhaupt keinen Bock, dass ich ja. ganz in Ruhe da irgendwie ähm, im Ministerium rumhänge. Und Also das heißt von da an, ja, es ist natürlich vom Timing ist tough. Ähm, ich denke mal auch für die Politik und andere Firmen. Ich glaube, es könnten sich auch im nächsten Jahren noch mehr Firmen, auch deutsche Firmen da engagieren und sich mhm. mehr zeigen. Aber das Timing ist halt krass. ne? Also es gibt ja auch nochmal die DEVCOM, das ist diese große Entwicklerkonferenz, die ist immer direkt vor der vor der Gamescom, die ist halt genau das Wochenende. Das heißt, ganz viele Studios und ganz viele Firmen sind halt schon da. Das heißt, von da an, Timing eher unglücklich. Ich glaube, es ist aber ist absolut nicht die Schuld von BMVI, weil das in jedem Jahr genau das gleiche ja. Wochenende ist. Also auch das Kanzleramt ist zum Beispiel mit beteiligt. Es ist, ist einfach das Wochen-, Wochenende. Ich glaube von auch, daran, dass die
0: keine Rücksicht auf die Gamescom nehmen nee, würden. Nee, nee, das wäre nee, komisch. Nee. Ja.
1: Genau. Das heißt von da, nee, und das ist jetzt Samstag, Sonntag, ich bin auf alle Fälle mal gespannt, ich soll wohl auch ein bisschen auf der Bühne was erzählen über so Entwickler-Sachen und, und warum man es machen oder nicht machen sollte. Warum und, man Entwickler in Deutschland äh, werden sollte. Und das ist halt ist halt relativ witzig, weil ich war schon mal auf einer BMVI-Bühne ja. und da hab ich dann ähm, habe ich dann probiert, richtig witzig zu sein. Fällt schwer. <lacht> ja, genau, genau. So, und dann, na, wir hatten halt so eine Viertelstunde Zeit, unser Spiel Beatball zu promoten, und so. Ah. Und ich dachte, komm, das Publikum, die haben schon alles gesehen, die wollen jetzt mal so einen haben, der richtig die Sprüche klappt, ja. so. Und ich dachte halt so, und das Problem ist halt, ich war ja schon auf so ein paar Bühnen gewesen, so, also, du ja auch, so, bist du auch irgendwie da mal auf so Bühnen. Ja. Und du hast immer das Problem, wenn die Menge noch nicht heiß ist. Mhm. Wenn die Menge noch nicht heiß ist, hast du ein richtiges Problem. Weil dann ist immer das Ding so, ähm, dann sind, 10, 10 Meter zur Bühne wird so ein äh, Sicherheitsabstand, so ein, so ein Cringe-Abstand gehalten, dass man nicht so ganz nah ran will und irgendwie so, und dann äh, hast du so ein Thema, die Leute wissen nicht, ob sie sich involvieren oder nicht involvieren sollen. Da trägt für jeden, falls ihr mal in die Situation kommt, auf eine Bühne gezogen werdet oder irgendjemand zu euch sagt, <lacht> macht mal die Mediabühne, äh, die media -Bühne, geil, hier ist gerade jemand ausgefallen. So Auf alle Fälle... Die Leute anschreien, also ganz, ganz wichtig, von wegen so, ey, wer will ein T-Shirt? Das ist ja auf der Gamescom so ein Klassiker, ne? Also so ein genau, und da musst, du sie alle, ja. da musst du sie alle ranholen, also ganz, ganz wichtig, du musst unbedingt in diesen Cringe-Abstand von der Bühne zur Audience brechen, du musst sie alle ranholen, mhm. wenn sie dann erstmal da vorne stehen, dann bleiben sie auch, weil dann können sie nicht zurückgehen. Ja. Das ist halt das Ding, ne? weil dann die von hinten drücken halt nach vorne und dann sind die da erstmal drin. Und dann dann, dann gehören sie dir für zehn Minuten. Kannst du alles mit ihnen machen. <lacht> Kannst du wirklich alles mit ihnen machen. <lacht> ja. Weil dann so sagst so du Ding kommen, heb mal die Arme oder mach mal dies oder macht mal ein T-Shirt und so weiter. Und ich habe dann den Cringe-Abstand probiert zu verringern auf der einen Bühne. Das war damals so eine Media Mediamarktbühne, wo nicht so viel los war. Und dann habe ich so einen Papierflieger gebaut, um zu demonstrieren, dass der halt... Der kann fliegen. Ja, genau. Und der ist dann aber immer da im, im Graben vom Cringe ja. äh, hingefahren. Da habe ich gesagt, da sind Spielecodes drauf gedruckt. Ja. Die habe ich dann halt quasi gefaltet. Stimmt auch. Da waren dann so Steam-Codes drauf. Und dann kamen die Leute halt so Stück für Stück so wie so kleine Tauben nach vorne. Ne? Und, dann, <lacht> und, dann, und, dann, und dann waren sie halt auf einmal da. Und dann auf der BMVI-Bühne, das ist schon Jahre, Jahre her, ähm, lief das dann auch so. Da das wir auch so, Gamescom, ne? wir das war auch kurz. auf der Gamescom. ne? Das war auch auf der Gamescom. Genau, die hatten da genau. auch immer so eine eigene Bühne. Ja, ich, so. Die Heine 5 oder sowas. Genau, genau. Also, die ja. hieß irgendwie mal die Social Media Stage eine genau. Zeit lang. Ja. Ähm, das, das war Fabian Siegesmund war glaube genau. ich auch da. Genau, ja, genau. Dann, dann, Hat ähm, Nee, das war, auf, genau, und der Bernd das, der Bernd das Brot. Tommy Krabbeis. Genau. genau, der war da auch immer da, ja. ein ziemlich cooler Dude. Hatten wir auch schon im ähm, Podcast. Hattet ihr? Ja, ich habe mit
0: dem über das Bücherschreiben geredet. Das war ganz spannend.
1: cool. War der eigentlich damals, ich bringe es immer durcheinander, war der mal bei RTL Samstag Nacht damals? Ja, diese das war er. Ja. Krass, cool.
0: Der hat so viel erlebt schon im Leben. Total das verrückt. ist sehr spannend immer mit ihm. Ja. Das
1: war auch damals echt äh, eine gute Zeit. Und ja. ähm, war sehr cool. Ja, und was ich am Ende dann da gemacht habe, ähm, ich wusste halt, also äh, ein anderes Ding ist halt, wenn jemand vorher da war, willst du nicht, dass die Leute gehen. Das heißt, du musst in den ersten zehn Sekunden was abfeuern, dass sie da bleiben so. Und ähm, ich habe halt irgendwie dann, glaube ich, wieder mein Ding gemacht, ich verschenke Spiele oder so. Ja. <lacht> Wenn man eins als Indie-Entwickler kennst, Spiele Ja, da ja, ne? irgendwie Stofftiere, ist immer wichtig, dass du irgendwas ja. ins Publikum schmeißt. Ja. Publikum schmeißen geht. Dann bleiben Leute in Bewegung und so, ist alles in Ordnung. Und dann weißt, wissen die ja nicht, ob du nochmal was schmeißt. Ja. Dann bleiben sie vielleicht noch. Und so. Ähm, oder halt auch am Anfang irgendwas hochhalten, muss das auch gar nicht später weggeben. Es geht nur darum, den U. Ja.
0: <lacht> irgendwas geht hier. Das ähm, hat, kann ich noch kurz ja. erzählen. Ich hatte ja früher diese Let's Play Meets Games-Kombine mit organisiert ja. und da ist Pete's Meet auch schon aufgetreten, bevor ich da gearbeitet hatte und so. Und Dennis war immer so einer, der hat immer gefragt, kann ich das verschenken? Kann ich diesen Stift verschenken? Kann ich jenes verschenken? Und du ja. musstest immer, eigentlich musstest du immer alles festnageln, wenn Dennis kam, weil der
1: immer gerne einfach Sachen ans Publikum verschenkt hat, wenn sie das, irgendwas beantwortet das ist haben auch und ein so. Tolles Gefühl. Ja. Das macht total Spaß. Und das Ding ist halt, das hört sich jetzt irgendwie voll fies an, nur es ist so eine, so eine Symbiose. Also das macht dann ja auch erst Spaß, wenn du irgendwie gröhlst und schreist. Weil ich habe früher als Kitty selbst genug dann quasi in der Audience gestanden. Und das ist halt geil, wenn du rumschreist und dann auf einmal was bekommst und was sammelst und alles irgendwie. Es gibt nicht nichts langweilig, als da zu stehen und jemand gibt mir eine Produktpräsentation. Was soll der Scheiß und so. Ja. Ähm, naja, und, und dann, um nochmal den großen Bogen auf meine Social Media Nummer beim BMVI zu schlagen, ähm, da war ich quasi auf der Bühne und dachte ich halt, okay, ich sage gleich mal, dass das hier keine Produktpräsentation wird, sondern alles ein bisschen unterhaltsamer. Und dann habe ich halt, ähm, habe ich halt, weil da vorne gab es so einen Graben. Dann habe ich mir halt, dann bin ich in diesen Graben reingesprungen. Dann habe ich immer so Fantasieobjekte aufgezählt, die dann irgendwie lagen. Weiß ich so, oh, krass, hier ist eine, hier ist eine Beta von Half-Life 3, die wird wohl jemand vergessen haben, irgendwie sowas. Und, ähm, dann habe ich halt irgendwie so getan, wegen, oh, hier liegen ja auch Kondome. Also, ja. nein, aber wir sind hier, äh, beim BMVI auf der Bühne, hier wird nicht gefickt. so Das war, das war, glaube ich, mein zweiter, dritter Satz oder sowas. Oh, yeah. Und dann hatte ich sie. Ernsthaft. Ja, ja. dann, dann sind sie geblieben. Und dann ist halt, ne, genauso jetzt wie das Ding mit Atlanta Medical, dachte ich auch so, ah fuck, habe ich jetzt hier vielleicht so Product Placement gemacht? Oder warst du einfach nur angewidert, dass ich diese, dass ich Arztserien gut finde? Also ja, so ein paar. Man hat
0: es im Podcast <lacht> nicht gehört, mein verächtliches ja. Schnauze. Nee, 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 genau. Ich
1: dachte erst so, oh fuck. Jetzt ja, nee. habe ich irgendwie eine goldene Podcast-Regel gebrochen. Aber Ach, nee, ich habe hab einfach nee. nur, ich habe einfach nur Miggels Geschmack beleidigt. Ähm, ja, ja, dann, ja. Ich kann mit Arzt-Serien äh, nichts ich anfangen. Ich finde auch dieses immer alles nicht. irgendwie so. Ich kenne auch
0: Autoren tatsächlich, die ja, ihr eigenes der schlimmsten Genres, ja. Die, ne, die posten ihr eigenes Buch und schreiben Hashtag Werbung dazu. Wo ich so denke, hä, da steht auch sogar dein Name drauf. Die Leute ja. checken, dass das deins ist. So, ja. Du musst das nicht irgendwie kennzeichnen, wenn du dein eigenes Produkt so markierst. Und deswegen, dadurch, diese erz -Serie auch nicht bezahlt hat, darfst du das gerne sagen, dass du sie gut findest.
1: Ja, leider sie mir nicht bezahlt.
0: Nee, das, ähm, dann müsstest du nicht mehr so Sachen wie Indie-Arena-Buch in veranstalten. <lacht>
1: Gab es auch mal irgendwie... Da würde ich eine eigene. <lacht> Äh, äh, Hospital-Spiele-Serie äh, Ecke machen oder sowas. Ja, das wäre wär nochmal dein Traum. Das wäre ganz gut. Dann wirst du mit dem Defibrillator weggeballert, wenn du irgendwas nicht... Äh <lacht> da gibt es doch hier von... Ja, dieses, dieses Paint tetris oder sowas, ne?
0: Achso, nee, das meinte
1: ich nicht. Ach so. Meinst du hier... Cat club oder was? Park hospital Team Park hospital, -Hospital, -Hospital gibt es, ja, Klassiker. ja. Ja, ja. Ganz gut. ja ich habe die unterbrochen. Ich habe versucht, so ein
0: bisschen die Brücke zum Thema zurückzubringen. Irgendwie. Ja, das ist BMVI. Ich glaube, wir müssen mal einfach nochmal so einen Lava-Podcast machen. Das ja. ist mit dir. Nee, Thema ist heute nicht BMVI. Damit kriegen wir keine Klicks hier, sondern in die Arena-Ruf. <lacht> ähm, Gab es auch schon mal, gibt es Entwickler, du musst jetzt keinen Namen nennen, gibt es Entwickler auf eurer schwarzen Liste, wo du auch gesagt hast, ihr wart jetzt einmal da und euch wollen wir nie wieder hier sehen? Oder waren bisher alle sympathisch und cool?
1: Also... Nur, nur mal zahlenmäßig das mal durchzurattern. Ne? Also ja. das heißt, in sieben Jahren waren ungefähr 500 verschiedene, oder 500 Entwickler bei uns. Es so. ja. können mal wiederholende sein, aber ich würde schon sagen, so 350 Unique, also also 300 Teams, die äh, also waren halt sicher schon bei uns. Ja. Und da würde man ja denken, allein rein mathematisch, dass du echt, so eine 3-4% Ausfallquote hast, weil es einfach normal ist, dass Leute mhm. irgendwie dumm sein müssten. Aber wir haben wirklich in all den Jahren nur einmal einen Fall gehabt, ähm, wo Dinge ein bisschen mehr schief gelaufen sind, was ich dann aber auch nach längerer Zeit dann nochmal wieder klären ließ und so. Aber es irgendwie, und das ist halt das Verrückte, ne? dass man halt wirklich, wir haben da Hardware im Wert von 20.0, 300.000 Euro rumstehen, ähm, die Leute... Die Leute sind da, wenn man sagen, kommen aus allen Ländern, die kennen sich nicht, ne, sind, sage ich mal, enger und eng, fünf Tage lang in den Schützengräben der Gamescom. Äh, Direkt an den Bakterien. Zack, 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 ja. zack. Und irgendwie ist halt, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht fühlt es sich so an, mit jemandem Krieg gedient zu haben oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber, aber witzigerweise entsteht da so eine, so eine Harmonie und so eine Energie und die Leute behandeln sich gut und gehen gut miteinander um und man hilft sich. Und ähm, das heißt, witzigerweise ich wüsste gerade echt nicht und ich kann mich an viele der Entwickler erinnern, ich, wir haben eigentlich wirklich keine schwarze Liste. Also es gibt eine schwarze Liste witzigerweise auf Business-Seite, mhm. ähm, nicht auf Developer-Seite. Also Business-Seite sind dann so Unternehmen, die Partner genau sponsoren. Genau, genau. es gibt halt so ein paar Leute, wo man halt weiß, ähm, die würden Indie-Developer nicht gut verhandeln, die tun den ähm, Firmen nicht gut, ähm, wollen irgendeinen Scheiß verkaufen, benehmen sich unangenehm machen dumme Sprüche.
0: Also passt nicht. Ganz plump Beispiel, irgendein Publisher, wo ihr wisst, die drehen
1: in, in diese irgendwelche Verträge an. Ja, ja. also wir hatten zum Beispiel mal, ähm, der hängt immer noch bei mir an der Wand, äh, Geilster aller Zeiten. Das war damals, da waren wir noch relativ jung, 2011 oder sowas, hatten, waren gerade mit BeatBuddy auch Publisher-Suche und da sind wir in irgendeine Truppe geraten, die sich irgendwie als so eine Art Publisher ausgegeben haben. Die sind aber eigentlich nur Agenten, die dann Intros machen zu Publishern und von der Publishing-Summe dann irgendwie 20-30% Prozent ansteigen. Ja. So Also so eine Art Vermittlungsdinge. Aber die haben uns halt von vorne bis hinten belogen. Ähm, die wollten dann so ein ganz komisches Agreement mit uns unterschreiben und da stand dann halt so ein Blödsinn drin. Die eine Klausel, die habe ich halt ganz dick markiert. Auf ähm, den ganzen Vertrag steht da mit Bullshit drauf in Rot. Ähm, und das war halt ein, immer noch ein ganz schöner Reminder, dass nicht alle dein Bestes wollen. Weil da steht dann drin, die Rechte an dem Spiel haben sie halt irgendwie für immer oder sowas ähm, und ähm, für alle Territorien weltweit und beyond. Das heißt, wenn wir <lacht> also irgendwann so wie mal Beatbody, genau, wenn wir irgendwann auf den Mond rausbringen, ja. dann sind halt auch äh, die Rechte geklärt. Ja, krass. So, ja. Und dann irgendwie so ein Blödsinn mit Anteile an der Firma und so ein Quatsch und ganz unangenehme Leute. Und die gibt es immer noch. Okay. Ich sehe die immer noch in San Francisco auf irgendwelchen Messen da an ihrem Tisch rumsitzen. Ich denke so, ihr kleinen Assis. Ja. <lacht> hatte ich letztens einen ganz ähnlichen ah, eine Fall. Nummer,
0: ja. ähm, kann ich nochmal kurz erzählen. Und zwar hatte mich ein Bekannter angeschrieben, der macht Marketing, Influencer-Marketing für ein Hardware-Unternehmen.
1: Mhm, mhm.
0: Und schrieb mich dann an und meinte so, ey, hier, ich brauche jemanden, der irgendwie Laptops testet. Weißt du da jemanden? Und dann habe ich ihm auch einen Bekannten genannt. Und meinte, ah, den, mit der, dessen Management haben wir schon geredet und die wollten richtig viel Kohle haben. Meinst so, du, ist ja komisch, weil der ist bei Second Wave, so, ne? also, ja. wo wir aus sind. Und Moment mal, ich frage mal eben. Und dann meinte habe ich, so, hab ich Boris gefragt. Ja. So, nee, keiner, mit denen haben wir nicht geredet. So, ne? ja. Ja. Und dann hat sich irgendeine so englische Agentur als Management von genau. dem ausgegeben. Genau. Ja, ja, ja. einfach um zu sagen. Und dann ja. haben sie auch gesagt: So ja, da will jetzt irgendwie, jetzt lass mich mal rumspinnen, 25.000, was viel ja. zu viel für den wäre. Ja. Und er besteht auch drauf, dass er zwei Laptops bekommt. Das heißt, die wären dann zu dem hingegangen oder zu seinem Management hätten gesagt, hier. Für 10.000 okay. und ein Laptop hat er Boxen. Das heißt, die hätten sich 15.000 und einen Laptop in die Tasche gesteckt und ja, hätten sich als sein Management ausgegeben. Hat ein paar böse E-Mails gegeben.
1: Gibt, 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 witzigerweise. Jetzt waren wir ja gerade schon bei Business. Jetzt waren wir bei Influencer-Agenturen. Gibt es auch in der Presse so ein yeah? paar äh, schwarze Schafe? Weil Presse ist ja eigentlich so ein Ding ähm, immer sehr, sehr willkommen beim India arena boost ist Reichweite, es ist Berichterstattung. Das hilft immer den Developern. Das ist eine coole, coole Sache. Aber es gibt seit halt in so fünf sechs Jahren gibt es so eine Trittbettfahrerbewegung, fahrer bewegung ähm, was dann gemündet ist in G2A. So ein bisschen also diese, diese Key-Reseller-Plattform, ja. mit dem man Developer ganz hart ausbeutet. Also bitte bitte nicht unterstützen. Wir sehen davon keinen Cent, wenn wir ein Spiel verkaufen. Das ist äh, ein bisschen gaunerhaft, sag ich mal. Ähm, und dann gibt es halt ganz viele Journalisten oder Leute die sagen, guck mal, ich bin hier russischer Journalist, ich habe hier die größte Seite so und so, so und so viel Traffic ähm, ich mache ein Review über euer Spiel, schickt mir doch mal so und so viele Keys. Und dann gehst du halt nur einmal kurz nach und machst Google inside an und das ist halt eine gekopierte, pastete Quatschseite und die gibt's überhaupt nicht. Oder größte, größte griechische Gaming-Seite, irgendwas mit Dingen, die man halt nicht, nicht irgendwie nachfragen würde. Ich habe mhm. letztens mal in so einem Hörbuch gehört, wenn man sich eine Geschichte ausdenkt, sollte man irgendwie sagen ein Team von norwegischen Scientists hat irgendwie so und so rausgefunden, wenn du somit irgendeine bescheuerte Bemerkung einleitest, dann glauben die das die Leute erstmal. Weil pff, Norweger sind ja eigentlich alle ganz nett. <lacht> und mit Norwegen habe ich ja nicht. Und wenn sie noch Wissenschaftler sind und ja. dann eine Gruppe, weil einer kann ja mal falsch liegen, aber eine Gruppe Wissenschaftler ist ja nicht falsch. Sagen, ja. Genau. Und dann, dann ähm, äh, man kann das Wort geheim noch mit dazu packen. Wir ja. haben haben geheime Studien durchgeführt oder sowas und da sind dann, also das heißt, ich will damit nur sagen, da wurde, wurde halt oder wird immer noch sehr viel Trittbrettfahrerei betrieben, dass sehr viele Indie-Developer angeschrieben werden und auch Developer angeschrieben werden, hey, gib mir mal 10 Keys, ich mach da was und die sammeln die dann wirklich und resellen die dann zum Beispiel in GTA mhm. ähm, oder andere Plattformen ähm, und äh, schreiben, hauen damit den Durchschnittspreis von Spielen halt massiv in den Keller ähm, und ja, es ist im Endeffekt für den Kunden, ob ich jetzt mein Digitalpaket äh, direkt von Steam geholt habe oder von G2A, es ist der gleiche Datensatz, der eine kostet mich dann 12 Euro, der andere 1,95 oder sowas. Ja. Ähm, bei dem einen hat der Developer aber auch was dran verdient, bei dem anderen halt gar nichts. Und mhm. ähm, Das ist schon, das schon ganz schön crazy. Also das heißt, um nochmal zum Thema schwarze Listen, gibt es aber wirklich echt nicht äh, unter den Developern. Das ist bisher noch nicht vorgekommen. Es ist mich super wundert, das macht eigentlich ich fand das gar das macht Sinn. eigentlich überhaupt keinen Sinn, ja. ja. Das macht eigentlich überhaupt
0: keinen Sinn, ja. Ähm,
1: es gibt noch so eine schöne
0: Geschichte, die du mir mal erzählt hast. Oh shit. Da wolltet ihr nämlich, ihr habt ja auch ein Streaming-Studio bei euch.
1: Genau, seit zwei Jahren
0: jetzt. Damit es soundtechnisch irgendwie schön klingt, dachtet ihr, wir setzen mal ein Dach drauf quasi. Ja. dürfte nicht. Also es würde sehr teuer werden.
1: Ja, ja, genau. Das, das sind halt so Dinge, ähm, müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr auch über die Gamescom läuft ähm, die, ähm, die ganzen Stände dürfen oben nicht zu sein, weil alles über die allgemeine Sprinkleranlage der Kölnmesse gesteuert ist. Und wenn du dann doch mal einen Raum abschließen wollen würdest in der Halle, dann äh, müsstest du dann eine eigene Sprinkleranlage installieren, die dann aber auch wieder angeschlossen ist an die Hauptsprinkleranlage von der Kölnmesse, damit das Signal abgefangen wird. 20.000 Euro quasi. Ja. Für, also würde ein sehr teures Gesprächszimmer werden. Ja, und das heißt, da hast du natürlich dann akustiktechnisch echt eine Herausforderung, auch bei uns jetzt beim Streaming-Studio. Wir freuen uns dieses Jahr sehr. Wir machen ein ähm, neues, geiles Studio zusammen mit Fritz, Fritz Kohler. Das nennt sich das Indie-Kohler-Studio. Da machen wir auch jetzt eine, eine eigene Buddel. Wir haben dieses Jahr, es war ganz witzig, den Alltags Sets zur Broschüre zu schreiben, weil es geht so ein bisschen um Paralleluniversen und dass mhm. wir quasi auf der Gamescom so ein bisschen, du gehst bei uns rein und denkst, bist in einer anderen Welt. Ähm, ist dieses Jahr auch wirklich so mit unserer Accessibility-Area, da würde ich später noch mal ein bisschen was zu sagen. Und äh, wir haben sogar unsere eigenen Getränke. Das ist, äh, das, ja, das ist, äh, das ist ziemlich cool. Friendly Fire-Zuschauer kennen vielleicht die Friendly
0: Fire-Cola. Ja. Die Idee dazu... Die schmeckt ähnlich gut. <lacht> die Idee dazu hatte ich auch nur... Durch euch, weil da habe ich das erste Mal quasi die, die Indie-Cola... Echt, weiß, haben wir
1: dir das gesagt? Ja. Ihr hattet auf jeden Fall letztes Jahr... Ja, wir wollten das schon mal machen. Ah, dann, wir wollten das schon mal machen. Ja. Wir hatten gewusst, dass das theoretisch ginge. Und dann war das am der Überlegung, wann wir das mal machen. So, ja. war das, glaube ich, so der... Okay. Haben wir es zu Dreamhack ja. aber nicht gemacht. Und dann, dann genau. Und dann Jetzt kriegt die Geschichte wieder drin. zusammen.
0: Ihr habt mich mit Fritz Kohler verknüpft, weil ihr ja. eh schon viel mit dem gemacht hat. Die Idee habe ich aber von Calypso. Stimmt, und Calypso
1: hat das gemacht. ja. Weil die Akalypse hatten letztes Jahr
0: an. am Stand, die hatten schon so eine Diktatorenbrause irgendwie. Ja. Das war so mit eigenem Design und so, das mhm. war sehr cool. Jetzt genau, ja. Also ihr seid nur zu 50% schuld, die anderen 50% Prozent darf sich Bernd aufs Heft schreiben. Der gute Bernd. Der dieses Jahr gar nicht kommt. Echt nicht. Der hat sich das Bein gebrochen oder das der, Fußgelenk, irgendwas ist da kaputt.
1: Robin Kozaurek hat sich auch das den den Fuß gebrochen. Einige Ausfälle. Ja, ja. ja. Aber Bei ihm ist es immer witzig, weil er den Job gerade wechselt und äh, der war früher auch einer, der nur als Info, der hat jetzt quasi äh, zwei, drei Jahre lang für ähm, den wunderschönen äh, Freistaat Bayern die Spieleförderung und Spielebetreuung gemacht und äh, der ist auch quasi einer der ja Mitgründungsmitglieder vom Indy Arena boost ah, okay. und, äh, Von ihm ist das Logo. Ja? Ach, von, ja. genau. Von ihm ist das Indie Arena bus Logo, was echt sexy ist. Ich bin ja nur so ein... Ich, ich habe ja theoretisch so ein, so ein Design-Stipendium mal bekommen. Theoretisch habe ich das aber bekommen. Aber ich bin ein richtig schlechter Designer. Okay, ja. also ich bin echt schlecht. So. Hat also man es dir deshalb gegeben? oder? Ja, ich habe... Ich hab, da da hole ich jetzt nur mal ganz kurz aus. Ich habe ja damals... Ähm, mein Abi war so halbwegs okay, ähm, aber ich hatte halt eine in kunst Es
0: war, halt
1: <lacht> war halt echt nicht gut. Das ist schon eigentlich
0: eine Leistung, weil ich glaube, Kunst ist einfach... Also ich, bei mir war immer... Du hast was abgegeben, du hast irgendwie ausgesehen, als hättest du dir <lacht> Mühe gegeben, hier ist deine drei.
1: Nee, nee, ich hab's irgendwie nur, ich ich, hab, ich wurde dann halt politisch, ne? Ah, ich hab dann ja. halt damals, wir ja, mussten nur den irgendwas,
0: Hakenkreuzen sehen die auch in der Kunst nicht gerne. Also. Nee, wir
1: mussten irgendwas malen. Ich krieg mal ich, den, den Hintergrund nicht mehr. Ich weiß nur, irgendwie ist mein Motiv gewesen, wie so ein Taliban-Auto mit Leuten, mit einem Raketenwerfern auf so einem Pickup aus einer Stadt rausfährt, die brennt. Aber ich, weiß nicht, ich weiß, nicht mehr, weiß nicht mehr, zu welchem Input ich und das gemacht was du damit kritisiert habe. hast. Ich weiß es auch nicht genau, ob, ob ich das cool fand, so, so Saber Rider Style, dass man so ein bisschen Action macht und man sagt, komm, wir nehmen mal arabische Leute, actionmäßig. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle habe ich dann, also ich hätte auch vielleicht einfach gar nichts machen, sondern hätte ich vielleicht ja. eine 4 bekommen. Ne? So. Ja. Aber irgendwie habe ich halt eine 5 bekommen. Das hat damals man habe ich Schnitt so ein bisschen runtergezogen. Das war dann so halb geil, aber Musik durfte ich irgendwie nicht mehr machen. <lacht> <lacht> weil ich wollte eigentlich immer ich hatte immer Musik da kam ich Durf immer ich ganz gut so mit durch war es da auch zu politisch der Musik durfte ich irgendwann nicht mehr ja. ich weiß auch nicht mehr ich habe auch Löcher in meinem Erinnerungsfeld irgendwie aber genau Musik durfte ich irgendwann nicht mehr irgendwas wurde auch da zensiert ähm, so und dann war halt das Ding ähm, ich habe mich dann quasi bin dann Rettungswagenfahrer gewesen da habe ich ja hab schon gemerkt oh nee das halte ich auf Dauer nicht durch es war halt war halt, Das hat schon echt viel Spaß gemacht, um mit vielen Leuten und so weiter zu tun zu sein. Und dann war so ein bisschen das Thema, dass ich ja dachte, ey, so entweder studierst du Medizin, weil das macht schon Bock und du guckst ja so viele Arztserien. Ja. Ja, weißt ja quasi schon alles. Und, so. und dann dachte ich aber zu mir so, boah, du wärst nicht ein richtig guter Arzt. Du wärst so ein Arzt, den die Leute mögen, aber kein Arzt, weil das ist immer so ein bisschen die Frage. so, Willst du, willst du einen Arzt haben, der richtig gut ist, aber super scheiße zu dir? Oder ein Arzt, der super nett ist, aber keine Ahnung, hat, was er tut. Du willst auf alle Fälle den Arzt haben, der dir richtig eine reindrückt und die aber am Ende die Milz richtig rausnimmt. So. Ja. Du willst nicht mich. Ja. Auch wenn du sagst, das war aber ein netter Arzt. Das <lacht> das das ist Gemälde an, an seiner Wand mit den Taliban war ein bisschen komisch. Genau. Also, das heißt, na, also du willst keinen netten Arzt haben, so, okay, idealerweise keiner beides, aber ja. pass auf, wenn die Ärzte nett sind, dann merkt euch das äh, da draußen. Ähm, genau, das heißt, von da an sage ich mir so, hm, hoffentlich werde ich nicht genommen. Ähm, und da habe ich mich aber auch an der Kunstuni beworben. So Und dann habe ich aber schon gesagt, okay, jetzt muss das Schicksal aber irgendwie entscheiden. Und dann ist ich halt gerade mit Kunst und der 5 im Abi, war jetzt nicht so die erste Wahl gewesen. Und dann habe ich aber, dann habe ich das alles, ähm, und da war eine ganz große Zeichenprüfung. Ich kann überhaupt nicht. Also es gibt ja so Leute, die ja. Es, es, es gibt so Leute, die können aus dem Kopf zeichnen. Ne? Die können dann also den, den, ja. den und so, Okay, geil.
0: Mal, mal ihn, ich mal eben weg. Kann ich nicht.
1: Ja. Ich kann auch nicht, wenn jemand sagt, mach mal ein Auto. Ein Bekannter so. von mir war
0: letztens auch bei seinem Einstellungstest <lacht> und er musste auch was zeichnen. Ja. So. Und die durften auch alle miteinander reden ja. und er kann auch nicht zeichnen. So. Und er wusste es vorher auch. Und dann lehnt sich so jemand zu ihm rüber und sagt, ist ja auch ein interessanter Stil, den du da hast. Und er meinte so,
1: von da ja, ja. an wusste er, dass es nichts wird. so. Also ist Es halt, ist es halt sogar witzigerweise so, dass ähm, ähm, <lacht> ich weiß nicht genau, wie der Podcast created ist oder sowas, aber es ist ja auch eher so ein Phänomen, dass dann, also sobald ich anfange, freiform ohne Vorlage zu machen, kommen immer irgendwelche penisartigen Strukturen raus. Irgendwas ja. mit Blöcken und Kreisen und nochmal irgendwie ein Kreis und so weiter, auch wenn ich irgendwelche Level-Designs an die Wand male. Ja, dann macht man den Raum hier und die Mechanik für dieses und dann so Wolf, das ist schon wieder ein Penis geworden. So. Deswegen machst so. du es nicht mehr. Deswegen, deswegen mache ich es nicht ja. mehr. So, aber das Problem ist halt, ich bin theoretisch so in Konzepten gar nicht so schlecht. Und deswegen eigentlich dachte ich mir, okay, ich bin an der Kunstuni vielleicht dann doch ganz gut aufgehoben. Aber ich, ich, ich habe halt so Werkzeuge wie Photoshop oder andere Dinge ja, oder Videospiele oder auch Events, wo man diese Konzepte dann halt quasi als, als ähm, Umsetzungsform echt macht. Und Zeichnen ist halt, Zeichnen und Malen ist halt nicht gerade meine Stärke, also gar nicht meine Stärke. Und dann habe ich das einfach, dann habe ich mir so ein Buch gebaut, wo ich einfach nur von abzeichne in dieser Prüfung. Und dann war das Ding, dass eine dass meine Mappe und, und die Amgaststraße hat von, da bewerben sich im Jahr immer so 500 Leute und dann werden mhm. so 50 genommen. Also ist relativ harte Ausübung. Und ähm, dann ist meine Bewerbungsmappe, weil du musst, musst dann mit so einer Portfoliomappe hin, war halt unter den zehn besten Mappen des Jahrgangs. Und damit war ich eigentlich schon safe drin. Ja. Und dann habe ich aber maximal die Prüfung verkackt. Dann bin ich gerne so da reingerutscht. Ähm, ja, und dann war ich, auf, war, war ich auf alle Fälle auf der Kunstuni. Aber ähm, jetzt nochmal, um zu Robin zurückzukommen. Ähm, <lacht> da waren wir. Ja. Genau, so ich, ich habe dann immer mit ihm Kataloge zusammen gemacht, alle mit den Sachen, aber er, hat, er war quasi unser erster Print-Guy. Er hat ja halt quasi ähm, das Logo gebaut und ähm, die erste CI entwickelt. Also CI nur für alle, die... Kein, kein Kunstdiplom haben. <lacht> <lacht> also quasi ein Hartz-IV-Ticket. Ähm, die äh, Also CI ist quasi so eine Corporate Identity. Ne? Zum Beispiel, dass die Peats äh, ja, grün, grün sind. Controller. Zum Beispiel genau, so ja. grün, Controller, das sind auch CI-Elemente. Ähm, ja. Und bei uns ist es quasi diese Arena und unsere beiden Farben. Und ähm, ja, das ist jetzt, äh, ist dann über die Jahre so gewachsen mit dem wundervollen, tollen, Sebastian Stamm, der selber Videospielentwickler ist, mittlerweile Professor in Berlin, der hat dann quasi unsere Männchen entwickelt, diese, diese Indie-Arena-Bus-Männchen. Und dieses Jahr haben wir sogar drei Illustratoren, die so Alternativstile aus dem Grundstil gebaut haben. Das heißt, auch wenn ihr auf der Gamescom seid, wir haben diesmal nicht nur ein T-Shirt-Motiv, sondern drei T-Shirt-Motive und die sind ziemlich cool. So und Zum Beispiel hat er auch das ganze indie cola studio illustriert, und auch eine sehr coole neue Area, die wir haben, für alle Leute, die gerne Multiplayer-Titel dadlen. Ähm, wir haben äh, mit Bitburger 0.0 haben wir zum ersten Mal eine eigene Multiplayer-Area. Das heißt, wo man schön kaut, ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Platz. Äh, wenn ihr durstig seid, schaut mal vorbei, kriegt was zu trinken, könnt ein neues Spiel dann. Wir machen so kleine, kleine Turniere, weil wir hatten immer das Problem, dass Multiplayer-Spiele mehr Platz brauchen als Singleplayer-Spiele. Und Platz ist teuer auf der Gamescom. Und es war schon immer unser Wunsch, einfach den Multiplayer-Teams ein bisschen mehr Platz zu lassen. Hm. Das können wir jetzt auch zum ersten Mal machen. Also ja, daher auch dieser gewachsene äh, Platzbedarf. Okay, cool. Können auch langsam zum Ende kommen. Ähm, sag noch mal kurz, wo findet man euch 10 Punkte? Genau, wir sind in Halle 10.2. Ähm, hat sich ja dieses Jahr so ein bisschen was in der Wegeführung geändert. Jetzt ähm, oben, ne? Genau. Ja. genau. Aber oben sind jetzt auch die Rolltore auf vom Hauptboulevard. Ähm, direkt neben der retro area wenn das jemand ein Begriff ist. Aber wir sind auch echt sind auch echt ein Monster. Also ich glaube, die ganze Halle ist 10.000 Quadratmeter groß. 1.500 davon sind wir. Das ist halt schon mit Abstand der größte, der größte Stand in der Halle. Ähm, ich denke mal, das wird sich schon finden. Und ähm, Wir werden sicher nicht der lauteste Stand in der Halle sein. Ähm, da ist so ein Ding, wir werden, glaube ich, ein bisschen traurig sein, diese Games kommen, weil ähm, unsere guten Freunde von Captiva sind nicht mehr da. Captiva. Ich weiß nicht, ob du... Das ist dann immer Captiva, Captiva.
0: <lacht> nee, wir waren früher immer neben dieser Spielepyramide, die waren auch. Oh,
1: Spielepyramide, genau. Ja. Spielepyramide sind auch eins. Ähm, nee, aber Captiva hat immer, äh, die waren irgendwie immer neben uns, ähm, der gehasste, geliebte Nachbar, der halt alle 20 Minuten dann da die großen die Gamescom-Shows ja. und dann mussten immer alle Captiva schreien. Und wir haben immer noch, du wirst es, du wirst es jetzt hier nächste Woche im eigenen Leib erfahren, so hin und wieder, wenn Dinge eskalieren, das ist so unsere Helga geworden. Weißt du, ja. so wie auf dem Hurricane ja. Festival und andere Helga. Dinge. Helga, genau. Ja. Das ist halt Captiva, Captiva. <lacht> das ist wirklich, wenn du noch todmüde auf dem Sterbebett legst und so weiter, und, und geht immer noch, ein Captiva geht immer noch und das wird echt schwer dieses Jahr für uns, weil die sind halt nicht mehr da. Und das dir jetzt ersetzen. Genau. Ja. Wir hatten mal eine Zeit lang überlegt, ob wir mal auch Spaß eine ganze Mauer bauen. Einfach nur so, als weil wir es halt können. Ja. Weil die halt echt die sind immer so ja. Die sind immer so laut gewesen. Ähm, also echt dann, Nach ein paar Tagen hast du halt echt den Tinnitus okay. im Ohr. ne? Das ist halt richtig, richtig, richtig heftig, aber wird uns fehlen dieses Jahr. Wisst ihr das Jahr schon, was das neue wird? Wir haben ja drumherum, ne? was ist noch alles da? Es ist irgendwie die Family and Friends Area, ist ganz quer auf der anderen Seite. Dann ist irgendwie die Campus Area da. Die A2 Area ist auch eher ruhig. Das ja. ist von da an, ich befürchte, wir müssen dieses Jahr selber Krack machen. Also es ist auch eigentlich für ja. dich
0: sehr angenehm, so körperlich und so wahrscheinlich, wenn es ein bisschen ruhiger wird. und so. Vielleicht, ja, ja, vielleicht. Aber vielleicht fehlt mir auch was. Ja, ich <lacht> komme vorbei, nachgucken. <lacht> ob mir was fehlt. Ja, ja fehlt dir was wohl Dann zur Not
1: einfach mal, ne, wenn ich nicht so glücklich aussehe, auch mal eine Runde Captiva ins Ohr. Kaptivar. So ein bisschen, <lacht> ja. dass er irgendwie dann den... Kaffee aus der Hand fällt. Das ist. Ähm, <lacht> aber machst mir schon Freude, würde ich im ersten Moment nicht zugeben. Also, aber im Nachhinein ja. würde ich sagen: Mensch, Mickel, das ist ja. Ähm, danke nochmal. Wenn,
0: wenn ihr auf dem Indie-Arena-Buch seid, brüllt einfach mal laut Cap Devar. Wolf wird eine Träne verdrücken vor Freude. Wolf, vielen Dank für deine Zeit, jetzt auch noch so kurz vor der Gamescom. Ja, es ist. Ähm, ein Wunder, dass wir die Zeit gefunden haben, eigentlich. Ich finde es aber total gut, glaube ich. Das
1: ist, glaube ich, ein, ein guter Moment.
0: Ja. 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 Das ist ein sehr ehrlicher Moment,
1: wo man eh schon <lacht> mit den Nerven... Ich habe es auch probiert. Ich habe gestern so ein bisschen so ein ein bisschen, 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 noch getextet für den Katalog und ich dachte auch so, so die Metapher, dass der Indie-Arena-Boost ein bisschen das Auge des Typhoons ist, wenn der Typhoon der Gamescom ist. Also in der Mitte ist ganz still. Ja. So ähm, Und irgendwie fühlt sich das auch gerade so an. So diese vier, fünf Tage vor der Gamescom. Ist, man kann sich das noch gar nicht vorstellen. Sitzen hier irgendwie gemütlich zu Kaffee und Kuchen, sage ich mal. Alles ganz nett und so im beschaulichen Eibig. Und dann einfach dann diese tausenden Leute und alles. Boom, ja. Boom, bam, und ganzen Partys und so weiter. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich bin auch mittlerweile in so einer
0: Stimmungslage, wo ich sage, ich kann eh nicht mehr viel ändern, so weißt du. also so Da bin ich auch so ein paar. Alles, was ich Den jetzt nicht ganz mehr ja. organisiert
1: habe, ist quasi so. Genau, das passiert dann irgendwie ja, auch nicht.
0: Wird, ja, wird ja, einfach ja. nicht passieren und es wird irgendwie anders passieren oder es wird klappen oder nicht. Ja, ähm, das,
1: ist ein, das ist ein gutes Gefühl. Ja. Sollte man nur in sein Leben leben. Das ist, nee, äh, auf Dauer, <lacht> ah, Steuererklärung. Wird schon irgendwie passieren. Ist ja doof, Ja, genau, ja. genau. Abgeführt im Knast dann halt, ja. Wunderbar. Ich drücke euch
0: die Daumen. Wir sehen uns nächste Woche. Und, ähm, ja. Ist, ich mache jetzt, ich moderiere jetzt nochmal einen Abrauschmeiser quasi für euch nochmal zu Hause. Lasst das nochmal Revue passieren, was hier passiert ist. Wolf zuckt schon so mit den, Augenbrauen und er hat auch keine Hose mehr an. Hören <lacht> wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. So, das war der Podcast mit Wolf. Ich hoffe, Wolf hat euch viel Spaß gemacht. Ich bin auch mal gespannt, was er jetzt nach der nächsten Gamescom zu erzählen hat. Und ansonsten noch mal ein kurzer Hinweis auf unseren Werbepartner heute, die SRH-Hochschulen mit dem Du-Konzept, wo du einfach gucken kannst, was für ein Studium zu dir passt du-konzept.de nicht nur für Bachelor, auch für Master. Schaut einfach mal vorbei, was die euch empfehlen, was ihr studieren könnt bei denen. Ich finde das sehr spannend. Ich mag auch immer solche Tools, wo man sich so durchklickt. Hat man oft plötzlich Sachen, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Immer eine super Sache. Und ansonsten schon mal Ausblick auf nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie wir den dann machen. Die Jungs sind ja alle auf der Gamescom. Ich muss mir einfach mal vielleicht jemanden schnappen, ähm, der zu Hause geblieben ist, weil vor Ort wird es auf jeden Fall sehr schwierig werden. Die sind ja alle sehr eingebunden, kriegen wir aber hoffentlich hin mit dem Beatcast. Er soll ja nicht ausfallen. Und dann wünsche ich allen, die selbst auf die Gamescom gehen, viel Spaß. Alle, die zu Hause bleiben. Ähm, es wird auch den einen oder anderen Stream von uns geben von vor Ort. Also, und natürlich auch Videos, hoffe ich, sage ich jetzt. <lacht> nee, da, da ist schon was geplant eigentlich tut mich immer so schwer mit Ankündigungen, nachher kommt das nicht. Ähm, also nagelt mich nicht drauf fest, aber es steht was im Kalender. Genau, ansonsten wollte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, peatsmeet.de hat ein schönes neues Design bekommen, es sieht jetzt sehr frisch aus, sehr schön, so ein bisschen wie Brammen nach einer Maniküre eigentlich. Und damit verabschiede ich mich, wie gesagt, Werbepartner, schaut mal vorbei, du-konzept.de slash Ansonsten bin ich jetzt raus und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß, passt auf euch auf und bis dahin. tschüss.